0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Elke Donadio para el grupo en Facebook que tenemos de la Carpa Roja Alquimia del Ser. El día de hoy vamos a charlar de un tema muy interesante, el cual se centra en las recomendaciones alimenticias para nuestro ciclo menstrual. Dentro de nuestro ciclo menstrual, nosotros tenemos cuatro cambios hormonales fundamentales. La preovulación, la ovulación, la premenstrual y la fase de sangrado o menstrual. Las cuales, al hacer esta danza hormonal dentro de nuestro cuerpo, estamos cambiando día con día. Siempre se presenta un cambio en nuestra actividad mental, en nuestra manera de percibir el mundo, en nuestra empatía, incluso en nuestra estabilidad emocional. Alimentarnos de acuerdo a los requerimientos propios de nuestro cuerpo nos permite revitalizarnos, obtener los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo continúe regenerándose, llenándose de energía y renovándose. De igual manera, se recomiendan ciertas actividades físicas a realizar de acuerdo a nuestro ciclo menstrual. En post posteriores, en otros podcasts, estaremos también compartiendo las recomendaciones alimenticias para las mujeres en perimenopausia, en menopausia y cuando ya han superado también la menopausia. Así es que vamos a dar inicio con ellas. En primer lugar, se recomienda el tener horarios establecidos de alimentación así es comer de acuerdo a la energía del sol nos permite también eh, absorber los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo de acuerdo a la fase de nuestro ciclo de ahí que se recomiende desayunar entre 7 y 10 de la mañana comer entre el mediodía y las 3 de la tarde y cenar entre las 5 y las 8 de la noche. Es recomendable también beber un vaso con agua al despertar y uno antes de dormir. En este momento que estamos transitando por el invierno, en donde incluso el agua al tiempo está muy fría en algunos lugares, se recomienda calentar un poquito el agua sobre todo al realizar la primera ingesta del día para que no haya una con, ahora sí que no se constriña o no haya una contracción mejor dicho muscular de nuestro estómago beber agua al amanecer y antes de dormir acelera o activa nuestro metabolismo se recomienda Después de las 8 de la noche ya no tener ingesta de alimentos, hay que mandar a descansar nuestro sistema digestivo y para ello podemos beber incluso una infusión de té de acuerdo a nuestra fase del ciclo antes de dormir alrededor de las 10 de la noche. De igual manera para que tengamos una mejor metabolización de nuestros alimentos y de lo que absorbimos durante todo el día. Incluso la metabolización de nuestras hormonas se recomienda dormir más tardar las 11 de la noche ya que nuestro hígado, nuestra vesícula comienzan a trabajar entre las 11 y la 1 de la mañana se metaboliza nuestro estrógeno y se revisan también en ese periodo nuestros niveles de magnesio. Si nos mantenemos despiertas a deshoras después de las 11 de la noche, principalmente a partir de los 30 años de edad, esos estrógenos que no metaboliza nuestro hígado se van a acumular en nuestro cuerpo como grasa, ya que le estamos dando la información a nuestro organismo de que estamos en vigilia. Por ende va a absorber esos estrógenos transformándolos en grasa porque dice tenemos que estar en modo alerta. Hay que darle alimento para que de ahí se, ella se sostenga, su cuerpo se, se sostenga. Por eso, cuando vienen esos momentos en los cuales nosotros requerimos de esta de, de estar alertas, etcétera, y nos desvelamos, como es el caso cuando somos mamás y parimos a nuestros bebitos, siempre viene la acumulación de estrógenos de manera de grasa en nuestro abdomen, en nuestros muslos, en nuestra cadera o en nuestros brazos. Esta acumulación de estrógenos también se da en la perimenopausia y en la menopausia ya que necesitamos calor. El descenso de estrógenos en nuestro cuerpo nos hace tener mucho frío y por eso nuestro cuerpo acumula grasa para darnos la energía que requerimos. Así es que ya sabes hay que dormir temprano, a las 11 de la noche más tardar, vete a descansar para que permitas que tu cuerpo se regenere constantemente. Vamos a las recomendaciones alimenticias de cada una de nuestras fases. La fase menstrual es la fase del sangrado. Dentro de One Blessing le llamamos La fase del arquetipo de la bruja y de la abuela sabia Somos más lentas Nuestra actividad cerebral disminuye De igual manera nuestro metabolismo se hace más lento Ya que recordemos que nuestro sistema digestivo Es el que gasta mayor energía en nuestro cuerpo Y como al momento del sangrado Nosotras estamos re Innovándonos, estamos en contacto con el poder de autogestión de nuestro cuerpo, de autocuidado, de autoregeneración, de autosanación, disminuye la actividad de nuestro sistema digestivo y por eso se recomienda que al también disminuir los estrógenos y la progesterona en nuestro sangrado, nos da mucho frío y hay que mantenernos calientitas. Hay que cubrir manos, cabeza, pies, bajo vientre para mantener el calor corporal en nosotras e ingerir principalmente alimentos que no requieran de mucha digestión o metabolización o actividad de nuestro sistema digestivo, enfocándonos principalmente en sopas y caldos. En esta fase de menstruación, prácticamente es muy recomendable para nosotras eh, evitar todo lo que sea muy frío, ¿sale? Esto nos ayudará a no tener espasmos uterinos. La fase de la etapa menstrual... Comprende el desprendimiento de nuestro endometrio, lo cual va a provocar el sangrado. Y por eso dentro de nuestro ciclo se dice que el primer día de nuestro ciclo es el día 1 de este nuevo ciclo menstrual. En este caso, en esta fase por el sangrado va a disminuir la hemoglobina, que es una proteína transportadora de oxígeno por ende se debe incrementar el consumo de alimentos que contienen, que contengan hierro hemo, al que podemos encontrar en alimentos de origen animal como la carne y el huevo y de hierro no hemo, el cual está presente en alimentos de origen vegetal principalmente en las en verduras de hoja verde estos eh, alimentos deben de ser acompañados por otros altos en vitamina c para aumentar la biodisponibilidad en la absorción por ejemplo puedes consumir eh, un este un jugo o un, un caldo de legum de lentejas o un caldo de frijol para incrementar el hierro, pero le colocas unas gotitas de naranja o de limón para que se permita la, o exista la biodisponibilidad en la absorción del hierro que necesitas. También se recomienda consumir alimentos que contengan potasio para disminuir las contracciones uterinas, tales como la alcachofa y el perejil. También se recomienda la naranja y otros con omega 3 por su efecto desinflamatorio como el pescado, nueces y almendras. No se recomienda el consumo del plátano, a pesar de que tiene un alto contenido de potasio, ya que el plátano es un alimento astringente que puede llegar a producir una constipación en nosotras. También se recomienda evitar los lácteos, evitar la cafeína, y sobre todo estos lácteos porque estos mmm, favorecen a la retención de líquidos a que nos hinchemos. El queso también es un alimento astringente, así es que se recomienda reducirlo o mejor quitarlo de nuestra dieta. Si deseas comer algún quesito puede ser el panela. Dentro de nuestra fase menstrual se recomienda beber una infusión para darnos calor. Esta infusión se recomienda única y exclusivamente para personas que no padezcan presión alta, ya que por sus componentes tiende, tiende a elevar la presión sanguínea, a elevar el calor. Así es que si padeces de presión alta, no consumas esta infusión, por favor. Para mantener caliente tu útero y que no tengas tantas contracciones uterinas o sea, esos dolores se recomienda lo siguiente infusionar en un litro con, de agua canela y clavo de olor en partes iguales posteriormente lo viertes en tu taza le exprimes medio limón o un limón y le agregas miel para endulzarlo te va a dar calor a tu útero te va a ayudar a que el desprendimiento del endometrio no sea doloroso y sobre todo te va a ayudar a que no tengas sangrados muy abundantes. Esta infusión se recomienda beberla tres veces al día mientras esté presente tu sangrado, pero recuerda, única y exclusivamente es para mujeres que no padezcan presión arterial elevada, por favor. La segunda etapa de nuestro ciclo menstrual es la etapa de la preovulación. Esta comienza el primer día en el cual ya hay ausencia de sangrado. En donde vamos al baño y al limpiarnos ya nos sale una gotita de sangre. Entonces se dice que ya estás en tu primer día de preovulación. En este caso, si seguimos el conteo desde el día 1, que es la menstruación, la preovulación llega alrededor del día 7 de nuestro ciclo. Nuestra energía mental se incrementa, somos muy dinámicas, sentimos que nos queremos comer al mundo. Dentro de la comunidad de One Blessing, a esta fase se le llama el arquetipo de la doncella, porque tenemos mucha energía. En la etapa de la preovulación comienza con la formación del folículo, elemento en forma de bolsita, en la que el ovocito es almacenado hasta su maduración. Se libera la hormona folículo estimulante. Su función es el crecimiento del folículo que más adelante contendrá el ovocito y este al óvulo. También se secreta un estrógeno estradiol, que es una hormona que favorece el crecimiento folicular y la maduración de los ovocitos que pronto serán liberados. La fase de la preovulación está relacionada con la luna creciente, con la primavera y por ende se recomienda alimentarnos con esos alimentos que nos da la primavera. Así como en la menstruación que es la bruja o abuela sabia se recomienda alimentarnos con los frutos del invierno, en la preovulación que es la doncella se recomiendan los alimentos de la primavera. Nuestro metabolismo como tal se empieza a incrementar, se acelera, incrementa el estrógeno y por ende ya no tenemos mucho frío. Nuestro sistema digestivo despierta, por ende puede metabolizar lo que le demos. Los alimentos que se recomiendan en la etapa preovulatoria, en la etapa de esta doncella, son los siguientes... Hay que incluir fitoestrógenos como soya, aceite de oliva, aceitunas, apio, cebada, brócoli, cerezas, ciruelas, porque contienen estrógenos naturales. También podemos incluir el betacaroteno con nuestras hermosas zanahorias. Y este incluir también el aguacate. ¿Por qué? Porque el aguacate contiene una grasa natural que va a humectar también nuestros ovarios. Se recomienda incluir alimentos con triptófano, aminoácido precursor de la serotonina. Hay que llenarnos de alegría y de placer. ¿Por qué? Porque los triptófanos nos ayudan a regular los niveles de estrógenos y estos los encontramos en pastas, arroz, cereales y legumbres También se recomienda ingerir carne, pescados, pollos si no tienes una alimentación vegana en esta etapa se puede metabolizar mejor las carnes rojas, igual que en la fase de ovulación, que a continuación veremos. ¿Qué infusión se recomienda para la etapa preovulatoria? Puedes tomarte una infusión de lemongrass, de igual manera tres tazas al día, en lo que dura tu fase preovulatoria alrededor de 7 días... Recordemos que no somos relojitos. Cuando hacemos nuestra danza cíclica y llevamos el registro de nuestro ciclo menstrual día a día, observamos que la duración de nuestras fases no es exactamente de 7 días cada una. Esta también requiere, esta también refleja en la duración de cada una de estas fases las necesidades emocionales, o nuestras necesidades mentales o esas herramientas que necesitamos en ese momento en específico, por eso las invito a realizar una danza cíclica no se arrepentirán Pasemos a nuestra tercera etapa de nuestro ciclo menstrual, que es la fase de ovulación. Dentro de One Blessing la conocemos como la fase de la madre. También está representando a la luna llena, al verano. Y dentro del sol es el horario del sol del mediodía, ese sol tan fuerte. Con la doncella o la preovulatoria es el sol del amanecer. Y con la fase de la menstruación o de la bruja es la ausencia del sol. Así como la bruja es la luna nueva, la ausencia de luna es la ausencia del sol. En la etapa ovulatoria, en nuestro ciclo, inicia alrededor del día 14 del conteo de nuestro ciclo menstrual. Y precisamente hablamos de la liberación del óvulo hacia el útero. La hormona o las hormonas que se liberan en esta fase son los estrógenos, los cuales siguen incrementando y comienza un aumento en la progesterona. Es por eso que el incremento del estrógeno hace que nuestra piel no esté reseca ni nuestro cabello. Por eso en la fase premenstrual y en la menstrual, como empieza a descender el estrógeno, se puede empezar a... Dis, disminuye la losanidad de nuestra piel porque empieza todo a resecarse se reseca nuestra piel, nuestros labios, se reseca también nuestro pelo y es por el descenso de estrógenos por eso en la ovulación nosotras tenemos la piel impresionante y el cabello brillante gracias a este incremento de estrógenos también se presenta la hormona luteinizante, la cual da inicio al proceso de la ovulación y tenemos la presencia de la progesterona, la cual comienza a aumentar para preparar al endometrio para la recepción e implantación del óvulo fecundado. También se da después una disminución de los estrógenos, aquí es cuando vemos esa danza hormonal hermosa que habita en nuestro ser femenino. ¿Qué se recomienda incluir? Pues bien, como está relacionada con el verano, se recomienda ingerir alimentos propios del verano. Nuestra digestión es muy buena, créanme que el sistema digestivo es muy bueno ahí, sobre todo... Hasta el día 18 de nuestro ciclo, o sea, en la preovulación y en la ovulación está muy buena nuestro sistema digestivo. Ya la premenstrual empieza a disminuir porque viene la fase de depuración de nuestro cuerpo. ¿Qué se recomienda comer en la fase de la ovulación, en la fase de la madre de nuestro ciclo menstrual? Hay que incluir alimentos que regulen y aumenten naturalmente nuestra progesterona, como carnes. También estas carnes rojas. También se recomienda incluir alimentos ricos en zinc, como las legumbres y este también las carnes rojas y, los y las carnes blancas, como el pollo. También se recomiendan comer papas y alimentos ricos en vitamina B6 como nueces, granos enteros y cereales integrales. Es importante incluir aceite de maíz, legumbres y frutos secos porque todos estos contienen un alto nivel de esteroles, los cuales son compuestos con estructura similar a la del colesterol que ayudan a reducir su absorción. También tienen como función estos esteroles bloquear la absorción de estrógeno y promover la de progesterona, ayudando a la regulación del ciclo en esta fase. Nos equilibramos ahí, porque sí, en la fase de la ovulación es cuando más tenemos el incremento de estrógenos y progesterona. Entonces, incluir estos alimentos nos ayuda a equilibrar tanto unas hormonas como otras, tanto el estrógeno como la progesterona. ¿Qué se, re se recomienda este beber o okay, qué infusión? De igual manera, se pueden beber infusiones de pétalo, con pétalos de flores. Por ejemplo, el té verde con azar es fenomenal. Fenomenal beber el té verde con azar durante la fase de la ovulación. También podemos beber un té que lo pueden hacer de la siguiente manera, infusionar romero. Jamaica y un poco de jengibre. Esto ayuda también a la, al incremento o acelerar un poquito nuestro metabolismo, pero de manera amorosa. En la fase de preovulación, si no eres hipertensa, también se recomienda beber mientras está la preovulación una infesión, infusión que lleve. Eh, Jengibre, limón y miel. Esto nos ayuda a mantener nuestro metabolismo acelerado, o sea, en óptimas condiciones. Y por último vamos a hablar de la etapa premenstrual. Oh, Ay, esta, esta etapa que dentro de One Blessing la conocemos con la hechicera, nos brinda una mente subconsciente. Venimos de una mente muy expresiva, de amor, de empatía en la fase de ovulación para ir a una mente muy subconsciente que nos invita a estar con nosotras, nos invita a observarnos, a depurarnos. Por eso en la fase premenstrual luego tenemos la imperiosa necesidad de limpiar, de acomodar, de, de depurar hasta en nuestros espacios aquello que ya queremos que se mueva y se vaya. La fase premenstrual está asociada con la luna menguante, está asociada con el otoño, está asociada con el sol del atardecer. Es nuestro cuerpo emocional a flor de piel. También puede manifestarse esa niña herida interna. En la etapa premenstrual, la liberación del óvulo maduro, que puede o no ser fecundado, se da. Comienza lo que se conoce como el síndrome premenstrual o manifestaciones premenstruales, en donde al disminuir el estrógeno disminuye nuestra empatía. Se nos empiezan a olvidar cosas. Es completamente normal debido a la disminución del estrógeno. También empezamos a presentar resequedad, incluso hasta vaginal. En este caso, en esta etapa es el punto máximo en el aumento de la progesterona. Esto va a producir en nosotros retención de líquidos y de sodio, principalmente en nuestros riñones, lo cual se ve reflejado en la acumulación de líquido en nuestro pecho y un pequeño incremento en nuestro peso. Si desean conocer su peso corporal real... Les recomiendo que lo hagan, que se pesen el segundo día de su fase preovulatoria, ¿sale? Porque acá, al momento en el cual desde la fase de la madre empieza a haber un incremento de progesterona, nos vamos a empezar a hinchar un poquito. Sale. Empezamos a retener humo en líquidos y por eso en la fase de la premenstrual se nos dice por favor usa tu ropita holgada, no incrementaste de peso, es una etapa que después vendrá a liberarse y purificarse con la menstruación y reiniciar de nuevo el ciclo en nuestra fase preovulatoria. Respecto a nuestra alimentación, en la fase premenstrual, nuestro sistema digestivo empieza a hacerse lento. Recordemos que es normal, porque nuestro ciclo menstrual regula tres hormonas cerebrales principalmente. Nuestro hipocampo, regulador del aprendizaje y la memoria. Nuestro hipotálamo, regulador de todas las funciones de nuestros órganos internos. Y nuestra amígdala, la receptora de nuestras emociones lo que se conoce como cerebro primitivo. ¿Qué alimentos hay que tomar o qué alimentos mejor hay que posponer en la etapa premenstrual? Se recomienda evitar carnes rojas, embutidos y ácidos grasos saturados como la mantequilla, quesos, frituras, porque afectan el sistema inflamatorio. También se recomienda evitar la cafeína y la teína porque aumenta el nerviosismo y nuestra ansiedad se recomienda incluir en la dieta alimentos con omega 3 por su efecto desinflamatorio como el pescado, las nueces y las almendras, además de alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento, verduras de hojas verdes, cereales integrales, nuestros nopales deliciosos, etcétera. Entre el 40 y el 90 de las mujeres presentan un, un edema en diversos grados en esta fase, muchas podemos sentir así como de oh me va a dar diarrea y podemos presentar evacuaciones un poco líquidas, entonces es algo completamente normal porque los ph de, nuestros, de nuestro útero, de nuestra vagina cambian también por ende alimentos como la sal se tienen que evitar Porque la sal ayuda a la retención de líquidos Aumentando el porcentaje de nuestros edemas También se recomienda evitar los az las azúcares por, fa por favor, el azúcar refinado Evitar el pan dulce Evitar alimentos como la papa Como el frijol o la lenteja porque nos generan gases, como los garbanzos también, por ejemplo. Podemos beber el caldo del frijol y el caldo de la lenteja, pero hay que evitar comernos las cascarillas, evitarnos comer el frijolito, porque luego la cascarilla no se nos complica digerir. Es recomendable también, si así lo deseamos, utilizar la fase de la premenstrual para depurar nuestros intestinos. Se recomiendan en esta fase puedes realizar incluso eh, ayunos intermitentes para permitir descansar tu sistema digestivo. Igual en la fase de menstruación, ya que en la de menstruación sí nos da mucho sueño también. Y es porque nuestro organismo nos va a dopar. Créanme que nuestro cerebro va a secretar una hormona para relajarnos, para dormirnos. Por eso duermen funciones cerebrales de actividad mental en la premenstrual, pero sobre todo en la menstrual. Se recomienda para la fase premenstrual. Eh, beber una infusión de salvia blanca, la puedes beber tres veces al día, la salvia blanca nos ayuda a que el descenso de estrógenos no sea tan drástico. Por ende, de igual manera, si estás en una perimenopausia y sientes esos bochornos nocturnos, te recomiendo que bebas una infusión de salvia blanca antes de dormir. Esto te va a ayudar a tener una regulación de tus estrógenos y por ende de tu calor corporal. De igual manera, para la este, fase premenstrual, nuestras hierbas relajantes son ideales. Podemos beber tés o infusiones de siete azares. El té de tila es delicioso, ideal para esta fase. Y sobre todo ser conscientes de que cambiamos, que no tenemos que exigirnos siempre tener la misma atención y la disponibilidad. Por eso es importante conocer nuestro ciclo menstrual, porque esta danza hormonal la vamos a tener hasta que hayamos superado nuestra menopausia y esta se da entre los 65 y los 70 años de edad. En donde a esa edad que ya no tenemos ciclo menstrual, ya no hay sangrado, continuamos siendo cíclicas. Pero nuestra danza hormonal ya no tiene estos picos altos y bajos que, te que tenemos cuando experimentamos nuestros sangrados. Pues bien, en la fase premenstrual también se recomienda consumir los alimentos propios del otoño. Y si deseas depurarte, ten cuidado, porque acuérdate que podemos tener ciertas, unas pequeñas diarreas o edemas. Pero también la premenstrual es el momento ideal para tomar tus jugos verdes, si así lo deseas. Danzar de acuerdo a nuestro ciclo menstrual es nuestro mayor acto de amor y es nuestro mayor acto revolucionario. Ser honestas con nosotras mismas, amándonos y azotándonos, que cambiamos, también es un acto de amor. Por ti, por mí, por todas las mujeres en el mundo y por las que están, por nacer, hagámoslo. Te comparto toda esta información con mucho amor. Si resuena con tu alma, transmítela a más mujeres, por favor. Mi nombre es el que donadío. Y te saludo desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.